0: Vítejte u další epizody mého podcastu, příběh, který se opravdu stal. Tady v pozadí slyšíte tradiční tjapání psích paciček, teď dokonce i pití vody. Výborně, Pando, děkuji. Tak, dneska jsem se rozhodla, vzhledem k tomu, co se děje okolo nás, protože prostě už to začíná fakt, jako řekněme, být náročný takže nebudu mluvit o ničem jako tragickým, nějakých e, mrznoucích lidech, topících se lidech, e, opravách jo, a takhle, ale vybrala jsem si téma nejbizarnější jako příběhy historie, co se jako staly. Samozřejmě zdaleka nebudou všechny, co existují geologicky, ale zase bychom mohli dát třeba nějakých jako, postupně pár dílů na pokračování. Tak, to je asi všechno na úvod, děkuji vám za zprávičky, co mi posíláte, dokonce jsem teďka několikrát někde se ocitla v nějakém výběru jako někoho, že prostě jako patříme z jeho nejblíbenější podcasty, tak za to moc děkuji. Vzhledem k tomu, že tady celá tahle věc vznikla vlastně z nudy v lockdownu, tak uh, mám radost, že se to chytlo. Ještě tak, kdybych uměla to vydávat každý den ve stejný den, ale to prostě po mně nemůžete chtít, že jo. Teď v lockdownu jsme všichni tak busy koukáním na Netflix a ležením v posteli, že to prostě není čas, no. Tak uh, dneska to bude v, jako v neděli a příští týden, kdo ví, ve, stř- ve středu, ve čtvrtek, jo. Ní, hele, to je, to je vlastně takový ten prvek toho překvapení. Ten podcast se najednou objeví, vy to nečekáte. To je, jak to příkladci Simon prvek očekávání a pak prvek zklamání. No nic, už zase moc milu a milu kraviny. Takže jdeme na to. První příběh, který se opravdu stal, bizarní příběh teda, se odehrál v roce 1904 na letních olympijských hrách. Tehdy se tomu taky říkalo Games of the Third Olympiad, protože to byla třetí celkově organizovaná olympiáda v té době, teprve třetí, a uh, byla to první olympiáda, kterou pořádali v Americe. Byla to samozřejmě mezinárodní jako multisportovní událost, akorát, že tam těch národů bylo jenom 12 a Těch multis, multisportů, multisportek. Těch sportů tam bylo dohromady jenom 17 těch disciplín. Atletů tam bylo 645. mužů a 6 žen, trošku fail. No a konalo se to v St. Louis, v Missouri, ve Spojených státech, jak už jsem říkala. No, jenomže tam byl za prvý teda problém v tom, že moc těch národů tam jako by se nezúčastnilo. A za druhý, původně to mělo být v, v Chicagu, v Illinois. Ta Olympiáda. Ale pak se o to přihlásilo St. Louis. Protože v té době v St. Louis, v té době, kdy měla být Olympiáda, se v St. Louis pořádal takzvaná Louisiana Purchase Exposition, což byla nějaká obrovská, jako každoroční tradiční, strašně významná výstava. A oni prostě řekli v tom St. Louis že pokud se ta olympiáda nebude konat taky v St. Louis, tak ta výstava ji totálně zastíní a bude to strašný debakl. Takže jako raději prostě té olimpijské společnosti, aby to všechno přesunula radši k ním aby ty dvě akce vlastně tak nějak spojily. Uh, tak uh, to vlastně teda nakonec udělal Pierre de Coubertin, který teda řekla OK, tak já to teda přesunu do St. Louis a bylo to St. Louis. Tak tolik jako k tomu obecnému začátku, jak to celý vzniklo a teď. Samozřejmě, že na té olympiádě byl taky tak klasický mužský maraton. Maraton dílky prostě 42 km, kilometrů, který je ta bizarní událost, co vám budu vyprávět. No, ten maraton se konal 30. srpna, a paradoxně teda neměl délku 42 km, ale měl délku 39,99 km. Nevím proč, prostě asi to nějakým to tak zrovna vyšlo. No, bylo tam celkem 32 závodníků, ale jenom 14 z nich doběhlo do cíle, jo. To je takový vtipný začátek. A první do cíle doběhnul Fred Lords který ale ve skutečnosti po nějakých 15 kilometrech závodu se rozhodl, že už na to kašle, sednul do auta, jel vlastně zpátky ke stadionu, tam jako po cestě ještě navíc mával nám všechny jako závodníky a lidi, co se na to koukali jako okolo. Pak se to auto porouchalo, tak on z něj vylez a přeběhnul prostě přes cílovou rovinku. Jo, těsně představili on vylez z auta a přeběh přes cílovou rovinku. No a oni ho teda oslavovali jako vítěze, dokonce se s ním vyfotila Elis Rooseveltová, což byla dcera tehdejšího prezidenta USA Theodora Roosevelta. Chtěli mu dát normálně zlatou medaili, pak teda se zjistilo, že je o chvíle autem zpátky a prostě jenom tak proběh. Takže teda nic, jako zvrátil medaily a pak ale zase na druhou stranu o rok později v roce 1905 vyhrál bostonský maraton a tam asi autem nejel. Tak, další, Thomas Hicks, ten teda nakonec byl oficiálním vítězem toho maratonu, ačkoliv, když byl asi 15 kilometrů před cílem, tak měl nějaký náskok, dejme tomu tři kiláky a chtěl si lehnout na zem zastavit a lehnout si a odpočinout si, ale jeho trenéři mu to zakázali. On byl tak vyčerpaný, že prostě už jako nevěděl, jak dál a chtěl si prostě lehnout. No, oni mu to zakázali. Dali mu několik dávek strychnínu, jo, což je normálně se to používá jako třeba uh, jet na krysy, ale ono to v, v malých dávkách jako stimuluje nervový systém. A, jo, a ten strichněn smíchali z brandy, tak tomu dali. Hmm. Takže on jako se teda zvednul a pokračoval dál. První měl halucinace, skoro nemohl chodit. Takže když se dostal jako už na ten stadion, tak ten jeho support tým ho jako podpíral z obou stran, vlastně ho drželi ve vzduchu a on jenom nohama takhle jako máchal ve vzduchu a dělal jako, že běhá. A musel být teda donesený do cíle. A tam potom ošetřený prostě doktorama. A během toho maratonu schodil 4 kila. Což jako zase musím říct, že podle mě není tak jako bizarní. To, to si myslím, že se jako normálně děje, že prostě člověk ztratí hodně jako vody a tak. No, takže tohle bylo jako vítěz. Tak, další uh, účastník maratonu, William Garcia ze Spojených států, ten uh, toho našli uh, ležet na trati, protože jo a měl několik jako vnitřních zranění. Protože se nadechal uh, jako oblaků prachu, který tam vlastně zvířili ty uh, auta těch uh, různých závodních jako uh, inspektorů, jo? Takže prostě to, ten maraton byl na takovém povrchu, že uh, ty lidi to v podstatě jako zabíjelo, když tam běhali, a oni to zvířili ten prach. No, pak uh, pošťák Andarín Karvachal, ten se připojil k maratonu úplně jako na poslední, na poslední chvíli, protože on v Louisianě v New Orleans prohrál nějak všechny své peníze, které měl tak stopoval do St. Louis a rozhodl se, že prostě poběží ten maraton, aby vyhrál. A běžel to jako v normální v oblečení, jako s běžným. A aby to, to jako, uh, aspoň aby to vypadalo, že to není běžný oblečení, tak si prostě jenom jako nohavice kalhot, aby, aby to bylo jako kraťasy. No a nejet asi 40 hodin, takže uh, to využili i k tomu, aby se při tom maratonu najed, tam byla nějaká, jako, nějaká zastávka prostě s občarstvením během toho běhu, takže si dá nějaký jabka, jenomže ty jabka byly schnilí. takže uh, tomu způsobilo strašný, jako křeče želudeční a on se taky musel po cestě lehnout na druhou si zdřímnout. No ale i i navzdory tomu, že s ním schníli jablkami maratonu, lehnul si a zdřímnul si. Tak doběhnul čtvrtéj. No. Uh, tak, potom ještě tam taky byl uh, Albert Cory, to byl francouzský imigrant uh, ve Spojených státech. A ten uh, neměl žádný jako dokumenty s sebou takže ten sice byl jako zařazený do týmu těch američanů, ale vlastně nakonec vůbec nemohl počítaný jako jeden ze závodníků, protože prostě neměl, neměl žádný jako dokumenty. No, zajímavý na tom je, že třeba jediný moment, kdy se ty lidi mohli jako napít během toho běhu, byla nějaká zhruba jako v polovině, řekněme. A ten šéf, ten organizátor, že jo, těch olympiád, jmenal se James E. Sullivan, jako... To rozhod, že takhle je to správně, protože uh, že cílená jako dehydratace těch lidí je jako super, protože on by to chtěl jako vzkoumat, co to s nima udělá, což je boží ne, na, na olympijský maratonu. Venku bylo asi 32 stupňů. Navíc ten maraton teda jako začínal úplně divně, v divnou denní dobu. Jakože normálně je, že tyhle ty velké závody, maratony, začínají prostě brzo ráno, že? Aby lidi, aby se běželo jako v příjemném, v co nejpříjemnějším jako a teplotě a tak. No a tady ten začínal až odpoledne. Takže prostě opravdu v tom největším pařáku prostě oni běželi ještě po té vyschlý jako cestě plný prachu a tak. No, a takže, jak jsem říkala, na začátku doběhlo jenom 14 závodníků z 32. Ten jako vítězný čas, který ale zároveň byl prostě snad nejpomalejší čas jako všech dob, byl 3 hodiny 28 minut 45 sekund, což je prostě o 30 minut pomalejc, než jako je normálně jako běžný jo? v, tý, v těchto závodech. No, takže... <laughs> Uh, takže tolik asi k tomu maratonu v St. Louis při Olympiáně. Přemýšlím, jestli jsem tady ještě něco vynechala. Připadá mi to jako hodně, hodně vtipný, že si lidi prostě zdřímli na trase a stejně skončili čtvrtý a podobně. Ještě si myslím, že je dobrý, že od toho čtvrtého místa uh, ani není jako zaznamenaný, v jakém čase to doběhli. Tam jako první to měl 3,28, druhý 3,34, třetí 3,47 a pak už se to jako neví. Asi už to bylo tak moc, že už to ani nikdo neměřil a teda jenom 14 z tých doběhlo do cíle. No, tak to byl první bizarní příběh, který se opravdu stal. Druhý bizarní příběh, který se opravdu stal, je o Violet Jessop, což je žena, která přežila dvě potopení dvou lodí. Tak, Violet Constance Jessop se narodila 2. října 1887 v Argentíně a byla devátá, ne, první, pardon, první z devíti dětí nejstarší dcera irských emigrantů William a Catherine. Z těch devíti dětí přežila jenom šest, to bylo v té době normální. A ona teda samozřejmě strávila tím pádem jako nejstarší dítě v svoje dětství, tím, že se o ty svoje sourozence starala. A pak velmi onemocnila, do teďka se myslí, že měla tuberkulózu a přežila to navzdory všem jako prognózám doktorů. Takže to bylo taková její první, takový první zářez, řekněme. A když jí bylo 16, tak jí zemřel tatínek, že měl, uh, měl nějakou komplikaci po operaci. A zbytek rodiny se teda přestěhoval do Anglie, tam ona navštěvovala školu a starala se o svoji nejmladší sestru. A její matka pracovala na moři jako stevartka. Jako že na lodích, že jo, samozřejmě. No, a když potom matka onemocnila taky, tak ta Violet odešla ze školy, a rozhodla se teda následovat, jako jít v matčiných stopách a rozhodla se, že teda taky bude jako stevartkou. Dokonce musela se jako by zošklivit a být jako snažit se ze sebe udělat jako méně atraktivní, a být najali. Já jsem tady pátrala potom tom, proč to tak je a nějak jsem to nenašla, ale píšou to tady, tak to asi bude pravda. No a v roce, teda když jí bylo 21, 20, tak její první pozice, jako, prostě první práce jako stevartky byla uh, v Royal May Line na lodi Orinoco v roce 1908. No, potom v roce 1911 se Violet Jessop uh, uchytila jako stevartka pro, na lodi Olympic, což byla loď White Star, po společnosti White Star. To byla jako luxusní loď, která byla do té doby jako největší, prostě taková ta civilní, obrovská loď, která jako vznikla. A byla taky samozřejmě na polubě 20. září 1911, když Olympic teda vyplul ze Southamptonu a <laughs> srazil se s britskou válečnou lodí Hawk. Tam se ale naštěstí jako nic nestalo, nebyly tam žádný velký jako následky a i když teda obě ty lodi měly na sobě nějakou škodu, tak se podařilo jako dostat zpátky do přístavu, aniž by se potopily. Takže ta Violet potom napsala nějaký memoary a tohle tam vlastně vůbec jako nezmiňuje, ale je to jako začátek, jo? No a pak přichází Titanic, tam ona se, jako stevartka teda samozřejmě nalodila se všema a 10. dubna 1912, bylo jí 24 let. No, o čtyři dny později, 14. dubna, Titanic narazil na Ledovec v severním Atlantiku, to asi všichni víme, že jo, a za nějaký další necelý tři hodiny se Titanic potopil. No, a teď ta Violet teda vypráví, že, byla, že jí vlastně nařídili, aby šla na palubu a ukazovala, vysvětlovala, nebo spíš spíš ukazovala neanglickým mluvícím pasažérům, jak si správně nasadit záchranu vestu, jak se chovat, co dělat a tak dále. A pak teda sledovala, jak ta posádka tam dává dohromady ty záchranné čluny a jí přikázali, aby si šla sednout do záchranného člunu číslo 16. A když ten člun spouštěli dolů, tak jeden z těch, um, jeden z těch důstojníků na Titaniku jí dal do náručí uh, dítě, aby na něj dohlídla. Další ráno, vlastně po takové mrazivé noci, kdy ty zachráněný lidi museli prostě přežít na těch lodích, že jo, uh, tak uh, byly zachráněny teda tou uh, lodí Karpatí, a uh, když byli na té karpaty, tak za ní přišla žena. Pravděpodobně matka toho dítěte, to dítě ji sebrala a utekla. Jako brečila a neřekla ani děkuji, prostě dobrý den, nashledanou, to je moje dítě, nic vůbec, jo. Takže to byl Titanic. Uh, pak během první světové války uh, Violet Jessop uh, sloužila jako stevartka pro Britský Červený kříž. No a ráno 21. listopadu 1916 byla na lodi Britannic, takže to už máme Olympic, Titanic, teď Britannic. Opět to bylo od společnosti White Star Line. A ta byla vlastně jako předělaná během té války na jako nemocniční loď. No a byla, potopila se v Egejském moři, protože tam prostě proběhla nějaká exploze nevysvětlená do dneška. No, a uh, vypadá to, že. Nebo takhle. Je jako jedna z teorií, že jí zasáhla nějaká střela podvodní, a tomuhle nerozumím, deep sea Mine. No, tak prostě asi někdo zasáhnul. Uh, kdybyste se o tom chtěli třeba dozvědět víc, tak uh, The Mystery of the Britannic, se, tak se jmenuje dokument, kde o tom mluví. No, a ten Britannic se potopil za 55 minut. A uh, umřelo tam jenom 30 lidí z 1066, co byly na, na palubě. Uh, takže to vlastně ještě dopadlo docela dobře. Uh, ta Vajolec to teda přežila, musela skočit z paluby na zách- do záchranného člunu, což bohužel uh, jako nedopadla úplně dobře, nějak se praštila hodně do hlavy. A zajímavý na tom je, že kromě ní na té lodi byly ještě dva muži, Arthur John Priest a Archie Jewel, a ty oba zároveň, stejně jako ona, byly přeživší, přeživší z Titaniku a oba taky přežili i tady Britannik. No, a je zajímavý, že jí to teda jako neudradilo a dál prostě fungovala tady v tom zaměstnání na těch velkých lodích, jo. Takže prostě byla odvážná zřejmě. No a potom tady mám ještě jednu takovou zajímavost. Když potom v roce 1950 odešla do důchodu na odpočinek v Great Ashfieldu v Suffolku v Anglii, tak Prej údajně jednoho dne zazvonil telefon a ona to zvedla, a na druhé straně se ozvala žena, a ta se jí ptala, jestli uh, ta Violet Jessop je ta, která na Titanicu zachránila to malý miminko. Tak ta Violet řekla, že ano, a ten hlasí na to řekl, já jsem byla to miminko, a zavěsil. No, a její přítel, ty Violet, John Maxton Graham, řekl, že to si myslí, že to jako není, jako, že to byl nějaký fake, že prostě si z ní někdo udělal srandu. A že to určitě jako nebyl ten dovopravdický, nebo ta dovopravdická přeživší. No a ta Violet mu na to řekla, ne, ne. já jsem tady ten příběh nikdy nikomu nevyprávila až teďka tobě. Takže kdo ví, uh, každopádně podle záznamu uh, to dítě, nebo jediný dítě, který bylo na, tý, na tom záchranném člonu 16, kde byla i ona, byl Asad Thomas, uh, který potom byl předaný Edvině Traut, nevím, a potom se na té Karpáty znovu jako setkal se svojí matkou. Takže nevíme, možná jo, možná ne. A možná tam bylo všejný jiné miminko, o kterém jako nikdo nevíš, nebylo nikdy jako v záznamech, těžko říct. Každopádně Violet Jessop je obvykle jakoby, označovaná za slečnu Nepotopitelnou, a dožila se vysokého věku, vlastně zemřela až v roce 1971 v 83 letech na selhání srdce. Takže navzdory všem předpokladům, ani na jedné z těch lodí, kde sloužila, ne, nezemřela, ale takhle pěkně v klídku doma. Takže to byla Violet Jessop a druhý bizarní příběh, který se opravdu stal. Další bizarní příběh, který se opravdu stal, je příběh života Roberta Listna, což byl chirurg, který působil v první polovině 19. století. Narodil se 28. října 1794 a jeho otec byl vynálezce, narodil se v Edinburgu, pak studoval i univerzitu v Edinburgu a nakonec nastoupil do královské nemocnice v Edinburgu. No a tam začal provádět to, co prováděl. On byl takhle. Tehdy prostě neexistovala žádný anestetika v medicíně. Jako když prostě jste šli na operaci, tak nebo tehdy už teda operace jako byly, ale bohužel vás neumrtvili, ani neuspali. Dělali to zaživa. Takže když uh, ten chirurg jako byl úspěšný ve chvíli, kdy byl rychlej, protože jinak prostě se to nedalo přežít nebo vydržet nebo tak. No v roce 1937 uh, Blistin sám o sobě, vlastně, nebo respektive o těch rychlých operacích, uh, řekl, že prostě je to to nejdůležitější, co se jako na té operaci musí dít, že to musí být rychlý. A bohužel ale všichni ostatní okolo něj jako z něj byli trošku rozhozený, protože to nebylo úplně dobrá podívaná, když on operoval. Uh, Richard Gordon, což je spisovatel, který... Ne, špatně. Jo, jo, spisovatel. Správně to říkám. Tak, on popisoval, popisuje, nebo popisoval toho listna jako nejrychlejší nůž ve West Endu, že dokázal amputovat nohu za dvě a půl minuty. To je dobrý, ne? To znamená, že když chtěl, tak dokázal tu operaci zkompletovat za prostě pár minut. A to znamená, že zase na druhou stranu tomu pacientovi uh, ušetřila jako spoustu bolesti a utrpení, že jo? Takže uh, takhle na Češ uh, ve kni- v knize Florence Nightingale, což byla taková zakladatelka moderního sestřičkovství, abych tak řekla, napsala knižku, která se jmenuje Notes on Nursing, nebo Poznámky z- ze sestřičkovství. <laughs> sesterství. Sesterství zní divně, ne? To zní nějaký nějaký kult. Sest, sestřičko, no to je jedno, pojďme dál. Um, no, tak uh, ta tam třeba jako vysvětluje, že je to důležitý, protože uh, tam vlastně nejde jenom o tu samotnou operaci, přitom, když se něco děje, ale že jde i o to všechno ostatní, který musí jako nadále fungovat. Takže ta rychlost byla jako podle ní taky skutečně důležitá. Nicméně ten Gordon třeba popisuje. Tak. Uh, takže byl jakoby velmi vysoký padlisten a když operoval, tak měl na sobě takový um, lahově zelený kamát a holinky. Jo? Uh, teď prostě přišel, tam všude jako stříkala krev, všechno bylo jako zakrvácený a tak... A uh, toho pacienta položil a řekl, pánové, stopujte mi to. Což byly všichni ty okolo, co tam seděli, koukali se na to. Tenkrát se to dělalo, že prostě se operovalo a lidi na to chodili jako do divadla. No, nebo studenti, že jo. Takže uh, studenti vytáhli prostě kapesní hodinky a stopovali mu, <laughs> stopovali mu čas. No a... Uh, Všem připadalo, že ten první jako sek toho nože byl tak strašně rychlej, že jako měli pocit, že to oddělilo tu kost úplně okamžitě, že tam nebyl jako moment, kdyby to se tam někde zaseklo nebo tak. A když potom pan Listn potřeboval použít obě ruce, no tak si ten zakrovácený nůž dal do pusy, že jo? logicky. Um. Tam prostě ono to působí jak z nějakého hororu, ale tehdy to prostě tak bylo. Tam jako je vtipný na tom, jako vidíte, jak se tehdy řešila hygiena, jo. Tam vůbec uh, to nebylo jako na pořadu dne takovouhle věc uh, řešit. Dokonce uh, to bylo tak, že se to považovalo za takovou jako uh, zhečkanost. Jako že, že když někdo. Uh, když někdo prostě chtěl být čistotný, tak byl takovej jako divnej, proč jako to není přece důležitý. A vlastně se tenkrát vůbec jako nespojovalo to, že ty lidi pak často umírali různý sepse a záněty s tím, že právě tam tu hygienu nemají. Že? Vtipný je, že naopak ty rodgové třeba často chodili v těch zakrvácených hadrech, jakože to byl takový znak toho, že to jako dělají a že jsou dobrý. Jo, takže jako bylo to, jakože že vlastně se říkalo, že nebo prostě to tak bylo, že čím více jako ten jejich, ty hadry jsou nacucaným tou krví, tak tím je jako ten chrůk na to byl jako víc hrdý. prostě. No, úplně, úplně šílená, šílená doba. A, takže takhle prostě Richard Listen fungoval. No a mně přijde asi úplně jako nejzajímavější, když tady potom čtu ten výčet těch jeho čtyř jakoby, nejznámějších případů. A to byl vlastně ten moment, který mě tady k tomu pánovi dovedl, protože jsem si přečetla o tom jeho jako nejznámějším případu a to mě fakt rozesmálo. Já se k tomu postupně dostanu. Takže čtvrtý nejznámější případ je, že uh, za čtyři minuty odstranil 20-kilový tumor na varleti. Jehož, jehož jako... Majitel toho tumoru ho musel přivést normálně na kolečku. Jo, jak vozíte, prostě hlínu třeba, nebo, nebo nějaký prostě, nějakou suti nebo bordel na kolečku, pane Lorence, uvezu to, jo. Tak tady ten pár chudák měl prostě na varlatech <těk> takový nádor, že si to přivést na kolečku. No a tady Robert Listner, my <těk> za čtyři minuty mu to useknul. Dobrý, ne? Tak třetí <těk> nejznámější případ. Tam byl nějaký malý kluk, který měl e, takový červený, jako pulzující e, věc e, na krku, jakože že tumor píšou. A teď vlastně nebylo jasný, jestli to je jenom e, nějaký zánět jako v té kůži, anebo je to prostě jako přímo v, v, tý, e, v, kr, v krkovici, krkavit, ježiš, jak se to jmenuje, no teď prosím vás, nebuďte ne, na mě zlí, v té žíle, no, e, aneurisma, výpotek takovej, jo, a uh, co když, jako kdyby to vyříznou, že jo, tak ho zabije. No a pff, ten list na to řekl, pha, to jako, prosím tě, to není možné, aby takhle malý kluk měl aneurysma, že jo. No a tak prostě fiknul nožem a vys, odstranil to. No a začala samozřejmě všude stříkat jako strašně krve, že jo. A ten kluk uh, upadnul a zemřel. No. Nicméně, ten, kdyby vás to třeba zajímalo, tak to, co on mu ten list jako vyříznul, tak respektive celá ta, celá ta tepna je vystavená v Patologickém muzeu univerzity, teď nevím kde, to tady nepíšu, no to je jedno. Tak máte smůlu, pando neštěkej. Vidíte, teď mi to úplně zkazila, tyhle. Ach jo. Omlouvám se za malé přerušení. Sousedi se vrátili z výletu a tak je panda potřebovala přivítat. Uh, tak, vraťme se k Robertu Listnovi. Jeho druhý nejznámější případ je, když amputoval nohu za dvě a půl minuty, akorát, že nějak v rámci toho entuziasmu se přehlídnul a tomu pacientovi zároveň uříznul i varlata. Tak, no a ten úplně nejznámější případ, který právě mě k tomuto pánovi vůbec dovedl, tak bylo... Respektive já to řeknu nejdřív takhle, že on je asi jediný doktor na světě, který dokázal mít u operace 300% úmrtnost, protože on zabil nejen toho pacienta, ale ještě další dva lidi, kteří prostě byli okolo něj. Takže zase opět amputoval nohu prostě za dvě a půl minuty a bylo to, bohužel, jako nedopadlo to dobře, protože pacient umřel, e, nás, následky nějaký gangrény samozřejmě, jestli jste poslouchali předtím, tím, jak jsem říkala, že si nůž strkal do pusy a čím zakrvácenější za hadry tím líp, je se tam prostě čvachtali v, ve vnitřnostech, tak nikoho žádná hygiena nezajímala, takže to bylo celkem jasný. No, ale k tomu, jak, jak to amputoval tu nohu, tak se opět přehlídnul. A amputoval prsty svýmu mladému asistentovi, který taky samozřejmě potom umřel na gangrénu v nemocnici. No a k tomu, jak ještě tam byly takový ty různý lidi, co na to koukali, že? přísedící nějaký prostě diváci a tohle, tak on jak švihnul tím nožem, tak to nějak udělal hodně blízko nějakého toho pozorujícího člověka, který se tak strašně leknul, že dostal šok nebo infarkt a prostě umřel. Takže opravdu ten člověk zabil prostě tři lidi při operaci jednoho a to byl podle mě jako jeho majstrštyk největší. A tak ještě teda, aby jsme jako Robertu Listnovi aspoň přiznali jako nějaký dobrý věci, tak uh, zase jako má určitý prvenství v životě za sebou, měl teda, stal se prvním profesorem uh, na University College Hospital v Londýně, a jo, tak to je to místo, kde byste našli, když tak v tom patologickém muzeu tu vyříznutou aortu, kdy byste chtěli. Jo? Tak. Potom taky vlastně provedl první operaci v Evropě, kdy už spoužil anestézi. A to bylo 21. prosince 1846. Takže a bylo to americký, americký anestetikum, který bylo vynalezený Williamem T.G. Mortnem v mesečusecký nemocnici. Takže takhle, a to si myslím, že už bylo chviličku před, jo, to bylo rok před listovou smrtí, skoro přesně rok, kdy tohle to udělal, a to byl teda první člověk, první doktor, který tohle uh, použil. No a potom ještě vynalez uh, dvě takový zvláštní jako lepící pásky, které se používají v, v medicíně. Nevím, teda ta první, ta vypadá, že už moc ne, ale ta druhá, to jsou nějaký uh, to je nějaká speciální páska, kterou se uh, připevňují dlahy k, ke zlomenině stehenní kosti. A, 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 a ještě potom taky jedny takový speciální, no, je to nějaký nástroj, jako chirurgický, operační, říká se tomu, tady píšou Bulldog Forceps. Tak uh, to, to vypákají jako kleštičky. Nevím, jestli se pořád používají, já to pak dám zase všechno na Instagram, můžete se na to podívat. On se mi určitě někdo ozve, kdo studuje medicínu, aby mě opravil tady všechny ty chyby, co jsem řekla. Omlouvám se za ně, ale zase jako chápete, tohle to prostě byl příběh, který jsem vám musela říct. Tak, takže to byl Robert Liston a další bizarní příběh, který se opravdu stal. A to by bylo pro dnešek všechno. Já si zase pár dalších bizarních příběhů nechám na příště, protože jsem bych našla spoustu a je milé toto vyplejtovat na jednu epizodu. Takže se mějte hezky, děkuji vám za přízeň a prosím vás, neklesejte na mysli, ono tohle to všechno třeba jednou skončí, doufám. A mějte se fajn a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.